0: Я беда. Или я беда. Разговор у Камина о личном, общем и общественном. Вот сторофем представляет грандиозную жалобу на себя Александре Капецкой. Ну что ж, вот мы снова находимся в каминном зале, но с такой не совсем обычной целью, записывая проект Ябеда, пришли к выводу, к такому выводу, необходимо все-таки, наверное, немножко приоткрыть завесу самого Ябеды, а с чего это вдруг он стал Ябедой и... Познакомиться, наверное, ближе, потому что предметом описания, предметом рассмотрения в данном подкасте, в данном проекте является конкретный человек. Человек, то есть это организм, обладающий более широким внутренним миром и своей историей, нежели там табуретка, допустим. И есть определенные особенности у каждого характера, у каждой личности. Поэтому пришли к выводу с Александрой, что необходимо все-таки... Познакомиться для полноты понимания картины. Сегодня я расскажу о, наверное, каких-то ключевых моментах формирования личности, собственных каких-то переживаниях. Это то, что тянется через всю жизнь. Это не, не те переживания, которые, скажем так, привели меня к проекту Ябеда. То есть это не недельная давность, это не событие прошедшего месяца. Это погружение в 30-летний мой путь. <свот> вот, я выделю основные моменты. Конечно же, я не буду рассказывать все-все-все, потому что ну, это просто и, скажем так, будет не сильно уместно. Но вот именно какие-то ключевые моменты я постараюсь наиболее полно рассказать о них, и я думаю, что, может быть, многие просто узнают себя в каких-то моментах, в каких-то ситуациях жизненных, потому что были и ошибки, и победы, победы и поражения, и так далее. Собственно говоря, я думаю, что можно начать. Сейчас на данный момент мне 30 лет. Зовут меня Алексей. Живу я в Москве и работаю в сфере IT. К тому, как я пришел к тому состоянию, которое есть сейчас, об этом будет, наверное, больше в конце нашего рассказа. А сейчас я хотел бы вернуться туда, откуда я приехал. Родился я... За Полярным кругом на севере, это Мурманская область, город Североморск, жил в военном гарнизоне до третьего класса. И здесь, наверное, первый важный момент, что касается как раз-таки характера и личности, это камерное воспитание гарнизонного ребенка, военного гарнизона.
1: Не все Лёш знают, что это Я такое, поэтому сейчас, да, да здесь стоит поподробнее. Конечно,
0: безусловно. Представьте себе 15 домов <сих> вокруг. Снег, снег, снег. И еще белые раз, медведи. И еще раз снег нет. Вот белые медведи это чуть-чуть у нас туда подальше к воде, поближе точнее к воде и подальше от нас. Здесь сопки. Сопки это лес называется так в тех местах. Суть в чем? Ну, там те же 15 домов и, допустим, военная часть. И, по сути, гражданских там меньше, чем военнослужащих. И у каждого ребенка, ну, практически, конечно, не 100% и 100%, но преобладающая часть, у каждого ребенка отец, офицер. Или мама, офицер. Или и тот, и тот офицер. И надо понимать, что если мне 30 сейчас, да, то мы возвращаемся в то время, сейчас говорим о том времени, когда у нас развал Советского Союза происходит, родом я из 1990 года. И вот это понимание того, кто такой советский офицер, оно там прям еще живо, очень. То есть это все-таки... Советские офицеры уже, так скажем, в новой стране. Я к тому, что воспитание очень такое классическое. Вот,
1: вот какое, вот это сейчас очень важно.
0: Что такое советский офицер, да? Первое, что в голову приходит, не знаю почему, любишь женись. Отлично. Очень, очень такая.
1: Все просто. Любишь, женись.
0: Ну, как... Люди представляют себе военных, я не знаю.
1: Есть такое слово надо. Еще что.
0: Дисциплина На этом, собственно, все и строится. на первом высказывании: оно так все и есть. У тебя какие-то проблемы? Попей водички. Это очень излюбленная такая фраза. Я думаю, многие с ней сталкивались уже. Да, все просто. Есть дисциплина, есть самодисциплина. Одно дело, когда у тебя есть опыт именно службы в армии, когда эта дисциплина внешняя, то есть она навязываемая кому-то больше, кому-то меньше, но все равно навязываемая. И есть самая дисциплина, когда ты понимаешь, что ты не можешь ни в коем случае обозорить честь офицера, потому что ты не просто какой-то подчиненный, там, а ты сын офицера человека с там неимоверной выдержкой, какими-то очень четкими, да, устоями, таким правильным курсом живущим, ты не можешь опозорить его, потому что на тебя какие надежды разлагаются? Ты же сын, ну вот это так, это звучит так, действительно так и есть, ты живешь вот так.
1: То есть Нет. ты маленький, ходишь в детский садик с ощущением, да. что ты сын советского Кто? офицера. Да. Это ну, такое почетное. Такое. В
0: тот момент, конечно, российского. Просто, когда они учились, когда они становились офицерами, еще был Советский Союз. Да? А уже когда родился я, я уже, конечно, сын российского офицера был. Да. это. Но ну, опять же, это утрируется все. То есть это возводится в степень в детском саду и в школе и так далее. Потому что... Ну, чем нас еще там увлечь, кроме как армии, в снегу.
1: А что, а что? ну, я себе не представляю, смотри, 15 домов. Что это за детский сад? Вас там три человека, что ли? Нет, почему? Что ну, это за дома? Это какой-то частный группа. сектор? Или это нет, вот нет, типа это, пятиэтажки какие-то? это мно какие
0: многоэтажные дома. Угу. Да. То есть это, ну, там девятый, наверное, этаж, это был самый высокий этаж.
1: Но все-таки то есть это какие-то коробки панельные, которые где-то...
0: Да, да. это... То есть там не, не три человека живет. Okay. Да, Окей. Ну, такой небольшой поселок городского типа. Uh -huh. Тут можно так это по-граждански обозвать. И, я не знаю, ну, группа детского сада, там, человек 15. Ну, ну что-то такое. Да. Ну, как-то так. Опять же, разновозрастные тоже, поэтому достаточно полноценно это все происходит, но, но помимо того, что существуют какие-то общие элементы воспитания из разряда музыкальной школы там, да, какие-то курсы там, по рисованию там или еще что, то ну что для детей там, да, у тебя всегда есть сноска в каждом на каждом твоем шаге, что ты находишься не абы где, в военном гарнизоне. И кто самый смелый, сильный, классный вообще просто самый замечательный? Конечно же, российский солдат. ну То есть это, так, это гордость такая. А ты еще и не то, чтобы с солдатом да, имеешь сейчас дело. С офицером, человеком руководящим вот этими самыми сильными, стойкими, смелыми. Это его сын. Это вот так, да. Это,
1: это, это... это офигенное чувство или это страшно?
0: Нет, это очень классно. Это гордость какая-то. Есть...
1: И все такие гордые в одном детском саду, в одной группе.
0: Да, да. вот представляете, как классно проходили утренники. Какие? Все гордые. Как, как мы чеканили эти стихи. То есть ты не просто рассказываешь стих, потому что тебе навязали его. Ну, я, конечно же, не могу сказать за всех. Ну, безусловно. Но это в подавляющем большинстве было. Ты гордишься... Кук, ничего себе, на мне еще и форму пошили, а форму пошить там, собственно, был всегда из чего, поэтому детская такая, детская морская форма, военно Вот, ну, да, ты... Вот на этом, такой, это первый такой росток личности, я бы назвал. Почему акценты на этом делаю? Потому что это и до сегодняшнего дня у меня доходит.
1: То есть ты не можешь никого подвести, ты не можешь уронить лицо.
0: Вот вторая фраза, вариант Б, вторую фразу, да, я его вот, наверное, выберу более подходящий. Нельзя уронить честь, достоинство. Ну, то есть, понятно, что с возрастом ты больше понимаешь, и границы максимализма, так скажем, они ну, сглаживаются. То есть, все-таки, если мы говорим о каком-то переходном возрасте, когда юношеский максимализм нам просто зашкаливает, то, конечно, когда ты становишься старше, ты понимаешь, что э, не, такие, э, с, не такие резкие края у всего этого. Но в целом общая мысль да, остается такой же э, сейчас и в 30 лет. Я очень четко помню это ощущение гордости, что мой отец офицер, это, ну, это классно, это никогда не было обузой какой-то, наоборот, это такой вектор. И, на мой взгляд, очень благородный, хороший вектор. Ну так, я это вижу таким образом.
1: Всегда найдутся люди, которые захотят этим воспользоваться. Безусловно. И девушки.
0: Александр, мы дойдем сейчас до девушек. Конечно, когда ты грудь колесом и широко разведенные плечи, так скажем, открыто встречаешь все трудности в жизни, воспринимаешь их, так скажем, удары, конечно, им есть куда поступать этим ударом. Я к чему? То есть, если, чем шире ты разворачиваешь свою широкую спину, там, да, мужскую, тем больше в нее и прилетит, собственно говоря. Чем плаздарм шире, тем...
1: Да, согласна.
0: Больше он вмещает. И потом я уезжаю, потом меня увозят... Ну, потому что там, ну, объективно, там не сильно место маленькому ребенку. Потому что, ну, это заполярье. Там витаминов, как минимум, не хватает. Солнца, не хватает. Ну, снег, 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 снег.
1: Заполярие это, смотри, полгода ночь, полгода день. Есть
0: правильно? такая история, да.
1: Это да. вот эта лента, петляющая с северного сияния, да, вот это. Да, два
0: раза я видел северное сияние. Это неописуемо, конечно. Если у кого-то есть возможность просто съездить, посмотреть на северное сияние, то сделайте это. Это неописуемо. День, да, ночь. Это такая очень интересное с точки зрения вообще природной да. восприятия природы, потому что ты идешь в школу день, ты приходишь со школы день, ты ложишься спать день, ты спишь день, просыпаешься день. И... Или
1: наоборот, Ночью. ушел в школу, пришел из школы, как была ночь, так и есть. Ну.
0: Представляете себе, да, вот это состояние зимы, да? Нам, мы же попадаем в него вот зимой, когда ты просыпаешься темно ушел на работу весь день на работе провел и с работы возвращаешься уже темно
1: не ну у нас то здесь в Москве есть какие-то хотя бы перемены хоть иногда солнце да. выходит а за да, полярным да, да. кругом то ну. она как началась полярная ночь
0: так она да и жди когда она закончится.
1: а я правильно понимаю что там ну вот в этих широтах лето это грубо говоря две недели чуть-чуть зеленой травы у -у -у. и там математика и, и вот как бы
0: ну такое да чуть-чуть там -чуть, может быть что-то зелененькое проклюнется и потом и опять... Мошки, с... мошки, 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 мошки. Да. Такие жуткие. прям ух.
1: Но Зато морепродукты.
0: Да, да. Североморск рядом, город-спорт. Норманск рядом. То есть, да, все, все так и есть. Все вот ровно так, как вы и сказали. И меня увозят, это третий класс, и я попадаю в совершенно другую среду. Нас там было мало, и мы были в тельняшках. как сейчас Единый хорошо писалась эта да? фраза, угу. но нас было мало, мы были в тельняшках.
1: Не, ну правда были в тельняшках, если вот мо... да. морские офицеры.
0: А здесь все, Здесь здравствуй.
1: Против кого дружить будем, девочки?
0: Пр пролетариат, да. Ну, то есть здесь заводы, здесь поколение заводчан. То есть вот можно так. В Москву это? сразу Нет, идет? нет, это Тамбовская область.
1: В Тамбов, да.
0: Область даже. Не Тамбов. Так. Все, все, все пышнее, все чуть красочнее, чем хотелось бы, может быть.
1: Ну, пролетариат
0: это совсем
1: другая среда. Ну,
0: относительно того, что было, да. И, и здесь я встречаю несправедливость.
1: Она, оказывается, Такой существует, шок. да? Шок,
0: да. Она, она есть? Ничего себе! Это что? так вот, А как мне быть? Там вот прям слезы на глазах были. Не потому, что там кто-то обижает или что Как так-то? Как можно жить? Вот, почему... Разгильдяйство, Плох... пьянство, да? Да, да, да. да. Там в военном гарнизоне, конечно же, тоже были и, и, и все. Но это не так видно было. А здесь это прям часть жизни. А для кого-то целая жизнь. И...
1: Не хотелось такой жизнью жить.
0: Совершенно. Ну, потом ты, конечно, ты вливаешься, уже проходит время. А адаптируешься, подстраиваешься. Но вот тогда, в третьем классе, я очень многое увидел того, чего не видел. Это были и страхи какие-то, и зажатости, потому что не знаешь, как себя вести. Ты в таких ситуациях никогда не был. Вот В этих ситуациях какой-то лютой несправедливости, непонятно откуда вообще взявшийся на мою голову. А в
1: чем она? Вот впечатление какое-то яркое. Что было за несправедливость?
0: Да здесь все на самом деле в каком-то элементарном, как сейчас, да, говорят, модно это обзывать буллингом. Ну, это такое. Просто, а мам, ты не местный. Маленький. Мы детский, тебя играть да. не берем. А еще и мама твоя учительница в этой же школе.
1: А вообще училкин сын, не да, водитесь да, с ним.
0: Да, совершенно верно, да.
1: Это тяжело, то есть как прям они хотят дружить, бойкотируют там.
0: Ну, не могу сказать, что это был, было прям в такой степени. Нет, не было каких-то унижений, нет, ничего такого. Но вот этот фон, он был. У меня Я нашел себе и друзей у меня были, замечательные друзья одноклассники мои, ну и вообще в принципе друзья по возрасту. Но фон вот этот, он, он появился, как будто его не было никогда, он появился. И здесь ты встаешь перед выбором. Это прям действительно вот как бывает иногда. Вот сейчас то, что я рассказываю, это не придумано для того, чтобы я вам сейчас это сформулировал. Это прям так и происходило. Я сам себе вот Маленький человек сам себе задавал вопрос. Ну что, как будем дальше жить-то? Надо тут либо мы кулаки себе набиваем, или какие-то хитростями какими-то пользуемся, либо будем дальше выволакивать, простите, вот это все вывозить в неприятном формате. Кое-как так туда-сюда. Друзья тоже помогали. И... Сформировался тот, кто сформировался, там, допустим, к 15 там, годам. Чуть-чуть шпаны добавьте в это блюдо. Такое.
1: Ну, как все нормальные пацаны должны быть шпанистыми.
0: вот-вот. То есть берем того супер благородного мелкого шпингалета, добавляем в него щепотку, шпанцы и такой... Ну, Немножечко, да, такого.
1: Ну, чтобы за своего держали, не да? Не
0: хочу я придавать этому какие-то названия, честно угу. признаться. Да. Ну, просто Ну, я как иначе. Ты в социуме живешь. Ты понимаешь, это прекрасно. Угу. Либо социум тебя к себе берет, либо ты против социума всего. Сразу не бывает там. Чепенцев, а которые нашли себе таких же чепенцев. Нет, весь социум будет против тебя. Все. Угу. Ты и все. И либо ты со всеми, либо вот так. Ничего, нормально происходит. Формирование стойкости личности, мнения своего. В принципе, процесс-то на самом деле естественный, нормальный. Просто я не, не родился с, вот в таком режиме, а попал в него резко. Вот это тоже свой отпечаток накладывает. Но в силу того, что... Ну, у меня родители достаточно творческие люди. Угу. Творчество всегда занимало очень ну, такой весомый пласт в жизни. Я, я же нахожу, чем себе заняться. Ну, то есть я нахожу себе занятия. Какие? Есть э, какие-то элементарные петь. Ну, Какая-то музыкальная школа, ты поешь? Нет, это в тот момент это был просто в школе. В школе. Кружок? Кружок да, вокальный. Туда, в принципе, кого-то прям силком затаскивали. Кто-то ходил с удовольствием. Там. А ты? Я с удовольствием. Да, я люблю. <laughs> я на сцене, получается, ну, лет так с трех, где-то с четырех, какие-то там такие. Не то, что на самой сцене, но ну, все время рядом где-то со сценой. Родители поют в гарнизоне, там условно говоря, я тут тоже на репетициях везде. Ну, такое творческое, оно через всю жизнь идет.
1: Ну, сыновей военных обычно отдают в какие-то единоборства или там какое-нибудь плавание, или там какое-нибудь, я не знаю... Если в легкую атлетику, то это десятиборье, ну, такой позабористый.
0: Да тут как подходить тоже к этому вопросу? Ну, у меня как-то никак... Мне никогда не ограничивали делать то, что мне интересно. Вот что...
1: Ну, направляли в какой-то спорт? Или типа... Ну, там, в гарнизоне, может, не было просто?
0: В гарнизоне нет. Ну, дело в том, что еще тут со здоровьем были проблемы. Mm -hmm. И поэтому спорт так вот прям в таком... В хорошем качественном формате он не был не скажем так
1: не показан
0: не зап... он был больше запрещен наверное то есть я мог конечно заниматься чем-то но вот профессионально бы я не смог потому что нельзя
1: mm. ну опять же за полярным кругом что мы хотим в принципе да, человеку да, с верно. белой расы он не может Сторожно. там жить это если там кемчук чиевенки там ну что-то такое они это живут за полярным кругом и у них ДНК-код под это...
0: Ну, в принципе, организм заработан. Да, да. Под такое.
1: Приспособлен. А, ну, понятно, что да.
0: Так. Ну и, собственно, вот оно так как-то и выливается в то, что я... Ну, в творчество просто. Не в спорт. Не а в... что пел. Да. да что там могут петь дети, я не знаю, в пятом классе?
1: Не, ну не знаю, русские народные. Или там какой-нибудь джаз, или все подряд. по Просто...
0: Это вот прям детство-детство, когда еще детские песни учат дети, поют там хором там просто там как как как, о вокале как таковом там речь еще не идет это просто mm -hmm. детский кружок чтобы дети были хоть чем-то да интересным там заняты если им те более нравится
1: в, в поселке под Тамбовом
0: да mm -hmm. ну там это уже все-таки это уже город то есть здесь уже это уже масштаб другой здесь это гарнизон да там там прям поселок можно так назвать здесь город просто он не первый по размеру, так скажем, да, в области.
1: Значит, отец э, уже не был военным?
0: Да, совершенно верно. Ну, мы переехали сначала с мамой вместе, потом у папы контракт еще был, он закончился в какой-то момент, и отец уже переходил, уже потом работал на гражданских профессиях.
1: Ну, какие-то инженерные, наверное, специальности. Ну, ну, обычно Вообще он так.
0: радиотехник, но да, ну... но, да, ну, как сказать, разное было и на заводе, и где-то. То есть
1: Обычно это Много сильно раз... влияет на семью. Потому что когда отец, глава семьи, адаптируется к гражданке, и его поведение сильно меняется, они очень переживают. И далеко не каждый офицер может на гражданке адаптироваться. И очень многие ломаются, уходят в алкоголизм, потому что они не могут этой системе координации существовать. Это трудно. Папа справился? Да.
0: Да не было, честно говоря. Я... Ну... Никогда этот вопрос остро не стоял. Он, может быть, и появлялся, да, я, я мне просто не показывали, я не видел. Но вот так, чтобы прям... Да нет, мне кажется, это вообще осознанное было какое-то такое принятие, решения. Ну...
1: ну... отлично.
0: То есть не было каким-то там стрессом такого порядка, чтобы начать пить, там или что-то такое.
1: Крепкая семья? Как родители друг к другу относятся?
0: Да замечательно, на самом деле. То есть... Ну...
1: То есть мама такая боевая подруга, если что, будет патроны да, подавать. Да, и отец это знает, Конечно. и сын это знает, да. и тоже будет подавать патроны. Сын, да,
0: уже из подавальщика патронов, наверное, уже перебрался немножко в другую, снабженца. Ну да, да, ну все именно так, крепкая, нормальная, адекватная. Спасибо просто, я не знаю, кого благодарить. Бабушку с дедушкой. Да, бабушку с дедушкой. Потому что у меня адекватные родители. Мой козырь. Всегда, всегда в знакомствах с женщинами, с девушками, у меня всегда мой козырь, у меня адекватные родители. А, да, ничего себе. А потом, ну, действительно, у тебя правда адекватные родители, это ценно. Вот, и начинается мой творческий путь, собственно говоря. Помимо школы я начинаю заниматься... Вокалам уже, ну, давайте перейдем сейчас в стадию там уже такого, 15-17 лет лет.
1: Под конец школы, 7 да, 8 -й, 9 -й класс.
0: Оно как бы, оно, и на... оно зарождается и начинается раньше, но сейчас просто более такой период, вот, в который это приобретает уже какие-то формы, отчетливая деятельности то есть какая-то... Существуют детские организации. Детские организации, они направлены на развитие лидерских качеств, там, ну, это нечто честно говоря, ну, немного напоминающий форматом пионерию, да, то есть ну, в таком не политизированном контексте, а в более, так скажем, в развитии личных каких-то качеств, талантов и тому, и так далее. Я попадаю во все это дело. Очень благодарен наставникам, которые занимаются этим вопросом. До сих пор существует детская организация. Обожаю, люблю. Переветы вам большие передаю. И здесь действительно начинается прям настоящая творческая. То есть я прям ну, такая творческая линия. Я попадаю в команду КВН. Начинаю играть в КВН. Но не в таком, не, не в школьном. Прям во взрослом. Взяли меня, потому что пел, потому что. А потом что-то как-то уже и так и выходил, какие-то репризы выдавал. Что-то было такое, да. То есть это лига областная была. Нормально такая-то. 16 мне, что ли, лет было.
1: Ну, да, 10-11 так
0: угу. Вот. То есть вокал КВН. При этом в девятом классе я принимаю решение, что я не ухожу из школы, а получаю, ну, доучиваюсь до 11 но при этом колледж при Российском новом университете, который находится у нас, филиал в Тамбове находится Московского университета, организует такой проект обучения начиная с девятого класса, так, чтобы не уходить из школы. Доучиться до одиннадцатого, но при этом на неком нулевом курсе, так скажем, поучиться. Uh -huh. Ну и, соответственно, с привилегией потом при поступлении. Этот маневр был оценен, ну как бы, я оценил этот ход очень выгодным. Тяжелым, конечно, но выгодным. И после девятого класса я учился в школе, то есть день проходит в школе, Потом приезжают преподаватели э, из колледжа. Из колледжа. Uh -huh. Мы сидим, учимся в колледже. У нас занятия проходят. Потом, это я сейчас день описываю свой, потом я занимаюсь вокалом, и где-то там к часам, ну, к часу ночи где-то я возвращаюсь с репетиции КВН. Тут как-то так день проходил. Скучно не было вообще. Это вот к вопросу о человеке-форсажа.
1: А что с личностью происходит? Что там с, там должны какие-то или старые ценности обрушиться или новыми обогатиться? Творчество всегда добавляет смыслов.
0: Здесь я думаю, что в, вот в этот момент, в этот период очень большую роль играл такой комплекс, как внешность. Ну вот мне я с внешностью подружиться не могу до сих пор. Как-то все время что-то мне не нравится. Ну, вроде все нормально, но вот, ну, а хотелось бы, вот, может быть, вот таким каким-нибудь там быть, там, не знаю, красивым, там, каким-нибудь, привлекательным, харизматичным. А я вот не такой. И сейчас это, ну, спокойнее как-то, конечно, проходит. А тогда, ну, возраст, я вот не такой.
1: Я могу сказать, что очень много известных людей, по-настоящему красивых, мучаются всякими диетами и тренировками, потому что они считают, что они там толстые или какие-то кривые косы. То есть они себя не принимают в этом. Хотя вся страна считает их прям красавцами и красотками. И через мои руки такие люди проходили. Поэтому то, о чем ты говоришь, оно знакомо, наверное, каждому слушателю
0: каждому Но, слушателю. Да, я думаю, что это в этом возрасте просто это очень такое.
1: Оно актуальное. возникает, закрепляется и идет всю жизнь. Да. И, вот да вот ось, очень многие это, конечно, люди всю жизнь несут в себе эту несуразность, вот это чувство неловкости.
0: Дело в том, что как, вот как я говорил на нашем проекте, в тот момент как раз второй я и появился. Ну, нет, нет.
1: Первая любовь, борьба за девочку?
0: Нет, сцена. Сцена стала вот этим вот разделителем меня на хорошо и на, на, на хорошо такое. Тихое, пушистое, хожу в школу, учусь замечательно в брючках. Так, то-то-то. Какой хороший мальчик. Вот, вот uh -huh. эта фраза, какой хороший мальчик, она иногда даже мешала жить. И, и сцена. Вот этот закомплексованный парень ну, веселый добрый, но, но закомплексованный все-таки по-своему. Выходил, когда на сцену, менялся, раскрывался а абсолютно с другой стороны, и там границ никаких не было. Там, где другие стеснялись и боялись, Леша выдавал перлы просто там. Но опять же, тут еще возраст такой, что ровесники действительно боялись и стеснялись. Ей, конечно, тоже волновался выходить на сцену, но там я был другой совсем. И там как раз, вот, вот в этом состоянии, это какое-то ощущение внутреннее. Появляется Алексей такой, как бы это так описать, Емко. немножечко эгоист такой, даже не немножечко. Такая... Стас
1: Михайлов такой, с самолюбованием. Да,
0: И... вот, он, вот он в том возрасте, вот он именно такой. Это сейчас уже все это отшлифовалось и стало там какими-то более практически применимыми, так скажем, чертами. А тогда такой был, да, прям звездный, там, звезду словил прям капитально. А еще были конкурсы, я же начал участвовать в вокальных этих конкурсах каких-то городских, там, областных и тому подобное.
1: Выигрывал.
0: Да, было дело. Ну, не все подряд, конечно, но... Уж зрительских симпатий уж всегда точно было мое.
1: Выпендрежник.
0: <св> да, это вот прям был я. Но опять же, верните меня опять куда-нибудь в среду, в свою. Там все тихо, хорошо. Хороший мальчик. Потом это все дело начинает смешиваться, и вот как раз звездный час, зв звезду словил, так скажем, это я был одним целым в какой-то момент. Плохой вот этот Алексей. Взял верх и...
1: и пришел домой.
0: И такой был очень надменный молодой человек. Ну, Звездные болезни вот это uh -huh. же да есть. Мне кажется, каждый артист, наверное, ее хоть раз, хоть чуть-чуть, но переживет. Ее пережить обязательно надо, потому что потом ты с ней уже не справишься вообще, если встретишь второй раз. И здесь очень большую роль, опять же, девушки уже. Здесь уже возраст тоже такой, что появились, появилась заинтересованность. Да? И мне всегда казалось, что на меня вообще никто никогда не смотрит. Ну, то есть я настолько ужасен. Потом, когда уже вот это вот все проходит, пыль знаю, там какие-нибудь уже 18 там, лет, мне кажется, ну, я настолько какой-то... Ну, некрасивый, <смех> я не знаю, как назвать, я настолько какой-то, ну, не такой, не такой, какой нужен, нужно было бы. И мне кажется, ну, вообще я никому не нравлюсь совершенно. Как потом уже выясняется, спустя 20 лет, от людей, которые со мной были рядом тогда, <смех> ой, ты мне так нравился тогда, и в смысле, а что ж ты не подошла и не сказала? Ну, ну, понятно, почему не подошла и не сказала, это все понятно. Дети,
1: ну, что... выпендрежник. У меня... Но в тот
0: момент уже, наверное, это уже прошло. Это уже вот к моменту, когда я... Это вот как же звезда, она же где? на высоко. Вот когда ты расшиваешься потом об землю. Это же всегда. Звездная болезнь, она очень хорошо, если она заканчивается вот этим шварк, а пол личность просто в хлам, в дребезги, в щепки. И вот ты начинаешь понимать, что... а и не такой-то я что, и классный, что ли?
1: А как ты это обнаружил? Да как вот случилось? это случилось? Ну, нет, это
0: не происходит по какому-то щелчку. Там. Это, ну, в смысле, нет каких-то причин для того, чтобы это тут произошло. Либо они есть, но настолько скрытые, какие-то не, неявные. То есть это не какой-то момент, который произошел, и что-то раз, и я все понял. Нет. Просто это происходит. Ты, ты взлетаешь в своем восприятии так высоко, что потом просто не замечаешь, как ты сам просто падаешь вниз, расшибаешься об землю. Топливо закончилось. Да, ну, как-то, может быть, да, так. Исчерпал сам себя. Мой эгоизм и самолюбование исчерпали сами себя.
1: Как и... родители это пережили? Это отражалось на семье?
0: Да нет. Ну...
1: Они не знают до сих пор об этом?
0: Ну, как они могут не знать? Конечно, не знают.
1: То есть ты приходил, делился этим?
0: Да у нас никогда особо никаких секретов и не было. А меня с кем еще, собственно, делиться? Близкие люди мои, родные. И, опять же, они мне, ну, как, как друзья, можно сказать. Дело в том, что вся вот эта вот история с творчеством... Очень же долго мама была моим руководителем. Она непосредственно она преподавала в музыкальной школе. Она хоровик. И... Э... Она долго была моим руководителем, она видела это все прекрасно, это прям при ней происходило. Потом уже дальше, когда я уже начал этим зарабатывать деньги, у меня были уже другие учителя, менялись они, да, все, я уже... я Там немножко и оценка изменилась То есть я уже был более сформирован, укомплектован, вот более какой-то стержень, что ли, появляться начал. То есть вот из этих щепок, которые разбились там, да, от звездной болезни, я... В дискомфорте живу, потом собираю их вот так воедино, закрепляю, и из этого там появляется какой-то стержень.
1: А как может ну, молодой человек зарабатывать на, на творчестве? Как это происходило?
0: Это уже. На тот момент. А Какие-то
1: я... концерты надо давать, или что? В клубах нет, нет, выступать?
0: это то рестораны. Просто рестораны. Я пел в ресторане. А здесь. Получается, в этот момент уже есть театр. Я в, театр, в этот момент в театре играю. В этот же момент я уже... Это уже, уже прям начало студенчества. Как раз колледж уже. Я из школы выпустился, 11 класс закончился. Я учился параллельно и там, и там. У меня первая ЕГЭ, первая сессия были в один момент просто. Вот, угу. В одно время. То есть люди некоторые очень от ЕГЭ волнуются. А тут еще и сессия первая в этот же период. Ничего, справились. Дальше все, учеба. Э, учусь в колледже. И параллельно как раз где-то в этот, да, период театр, работа в ресторане по вечерам, выходных дней, чтобы можно было денег заработать. Ну, почему нет, собственно говоря. В этот же период начинается тоже официальная работа это во Дворце культуры э, Дедом Морозом. То Такие какие-то вещи.
1: Дети верили? Очень молодой голос-то у Деда Мороза.
0: Ну, конечно. Я же не пользовался своим голосом. Я менял голос. Сейчас не буду экстремально поддавать такому экстриму связки, но я менял голос, как мог, старался. Костюм очень убедительный был. Ну и когда по кафелю бьешь посохом в подъезде, тоже производит впечатление. То есть здесь начинается какая-то такая череда событий. И опять же, по, по линии вот этой детских организаций я уже в молодежной организации. То есть я уже был ребенком, там, помощником вожатого, там, вожатым в лагере уже. Уже теперь я вхожу в молодежный парламент города Тамбова. Уже там ну, фактически являюсь депутатом молодежной городской думы. И, и это, ну, как бы не... Не для примера, а именно так и есть. И от нас даже корочки нам их в руки не давали. Не дай бог вы с этой корочкой куда-нибудь там пойдете что-нибудь натворите. Настоящие, потому что. И здесь уже студенческая такая жизнь. Здесь я понимаю, что не так уж все и ужасно со мной, на самом деле. Но все равно... Ну, хвалят же. Здесь, здесь появляется какая-то... Вот есть я такой, какой я со всеми, угу. и есть такой, какой я на самом деле. Здесь я понимаю, что у меня а, с собой целый рюкзак масок. Такой... Ты короткий.
1: его случайно обнаружил?
0: Адаптация.
1: Угу.
0: Потому что я понимаю, кем мне надо быть здесь, для того, чтобы а, все прошло хорошо. И тут же меняю лицо свое кем мне надо быть здесь, для того, чтобы все прошло хорошо.
1: То есть актерская вот эта работа, да. она прям вжилась в личность, стала частью тебя. И
0: годиков так до 25 она меня потом еще в спину ножом колола, потому что я сам не я забыл вообще, не, не представлял, а я-то кто? Mm. То есть, когда уже на момент, э, я заканчиваю колледж, уже уже прекращаю деятельность в детской, в молодежной да, организации, я на тот момент как раз где-то примерно здесь э, заканчиваю петь, ухожу из театра и посвящаю все свое время работе и учебе. Работа на тот момент — это э, полиграфия, то есть я шесть лет в типографии отработал, и э, параллельно я учусь. То есть, по-моему, даже старостой в какой-то момент был. Ну, то есть...
1: Ну, то есть вышка, вуз.
0: Да, так. это вот как раз из колледжа ты выпускаешься и получаешь уже высшее образование вуза, при котором был колледж.
1: Инженерное, я так понимаю.
0: Да, это техническая, абсолютно техническая, айтишная
1: история. А что написано в дипломе? Инженер чего?
0: Специалист. Ну, как техник. У меня, получается, колледж с красным я закончил. Это непосредственно так скажем, техническая часть вопроса, да, то есть собрать-разобрать такое. Ну,
1: то есть ты по-мужски рукастый.
0: Ну, можно так, сказать. сказать. Не знаю, степень рукастости сейчас не смогу оценить объективно, да, как-то. Но, ну, да. И уже, когда я поступаю выше, это прикладная информатика в экономике. Ну,
1: это математика, фактически.
0: Информатика. То есть, сейчас есть такая, сейчас есть такая специальность, как бизнес-информатика.
1: А, и хорошо, я поняла.
0: А раньше ее не было. У -у -у. Она, ну, это такая достаточно молодая специальность сама по себе под номером, каким-то там, да. Раньше это был просто: тебе читают и экономику, и информатику. То есть, два курса фактически, ты учишься. И получается, из тебя вот такие бизнес-информатика. Я здесь уже просто учусь, работаю. Уже творчество здесь уже как такового нету. Какие-то детские, юношеские, э, такие пышные комплексы, они уже не тревожат особо. Уже о другом начинаешь думать, уже как-то... Какие-то появляются первые там зачатки. А было бы здорово там свой дом, там... Какую-то семью, там, да, вот здесь. Вот здесь это впервые начинает появляться. При этом всем я живу. Хороший Леха. Плохой Леха, и рюкзак с масками. И все, вот это вот со мной, и это никуда не делось. Просто комплексы немножко подразвелись, -по потому что возраст уже немножко Ну, все-таки постарше.
1: Это все еще в Тамбове.
0: Да, это все происходит в Тамбове. И в какой-то момент, когда я меняю одну работу, вторую, третью, уже доучился я, я понимаю, что. А зачем я учился, если я работаю вообще не по специальности? Зачем мне тогда два диплома нужны вообще?
1: Один из них красный.
0: Я устроился еще и на вторую работу. То есть я работал... Э, днем работал в типографии, вечером ездил с системным администратором, работал приходящий системный администратор, подрабатывал. То есть мало того, что две работы так... Э, здесь самый, наверное, определяющий фактор, а что я за это получаю? Я ничего фактически из за это не получал. 20 тысяч я получал, 20 тысяч рублей я получал, работая на двух работах. То есть, ну, как-то так. И спрашивается, а вот где, зачем, где романтика-то вот эта айтишная? Куда я шел? Зачем я это делал вообще? И принимается такое очень серьезное решение. Увольняться собирать сумку, продать свою машину
1: и ехать в Москву. Как, как на 20 тысяч умудрился купить машину?
0: Ну, кредит. Как, как, угу. все, как все... Там и машина, знаете, название одно. Это очень, очень бэушная калина такая была, прямо из первой партии. То ну, есть он, там цена небольшая не была. Вот. И приезжаю уже сюда. Здесь начинается этап вообще просто... Перелома всего, всех, это получается в детстве был, да, это перелома жизненных ценностей и понимание, что общество не такое, каким то его привык видеть. И вот уже в возрасте осознанном, сейчас мне 30, на тот момент получается было где-то 25, ну примерно 25-26. Я еще раз испытываю вот эту историю.
1: Ну, теперь это уже э, добровольный выход, потому что ну, да. то, что да. ты описываешь, называется стратегический дрейф. Когда э, достигнутая цель не приносит счастья, это дрейф. То есть ты попал в стратегический дрейф, шел, 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 вот оно. Не то. Uh -huh. Здесь uh -huh. ломается все, тем более, что там накопились внутренние противоречия, типа а хороший я или плохой, а вообще я кто? Я настолько заблудился в этой да, да, легенде да. оперативного сотрудника. У меня такое количество паспортов, что я правда не помню свое настоящее имя. Ну, или там ну, а, да, начинает на казаться,
0: что а это
1: очень настоящее, а да? А ну, это
0: я? Или это да. очередная маска? И вот так, да, таким я приезжаю сюда здесь Искать счастье по большому счету. Да? Я знаю от других людей, что Москва это город возможностей.
1: И я иду за ними.
0: Но я сам еще этого не понимаю, пока я приезжаю сюда. Я понимаю, что вау. Во-первых, ну сразу вау. Но это здесь, тоже другое мир. Здесь все по-другому. Здесь скорость другая, темп другой. здание ну, все по-другому. Там все размерено, так спокойно. А
1: здесь смысл другие
0: здесь цели, а здесь их еще и ставить можно себе. То есть здесь это не бессмысленно. Вот что интересно. Я не буду сейчас рассказывать прям путь того, сколько здесь я чего и как проработал. Это
1: ну, наверное, настолько... от официанта и до там чего-нибудь. Ну,
0: да, от, охран... от охранника, да. И... и прям менялось... Ну, то есть появляли, вот, как сказать на том, что есть, начали вырастать зубы. Вот такие. Не, не злые, в смысле, зубы, а такие, которые оборону самого себя могут прям держать, но грамотно так, красиво. Не, не быть таким наивным, что ли. Mm
1: -hmm. быть... То есть вот этот мальчик, который приехал из-за полярного круга с грудью на амбразуру, mm -hmm. да, с развернутыми плечами, он, собственно, никуда не делся в Тамбове, когда ушел в творчество, и Конечно. его понесло там в самомнение. Он, мнение, он да? и
0: сейчас никуда не делся.
1: Да. Просто у него именно в Москве начали появляться доспехи. Ну хорошо, не зубы, но какие-то доспехи, ну, вот да, да что-то такое, такое. Окей.
0: Но уже не такое топористое, не такое бревенчатое, как это было в Тамбове, в том плане, что там особо и не нужно это было. А здесь это актуально. Здесь, если не ты первый, то ты уже не второй. Ну, то, то есть такое. в чем
1: это выражалось? Более да?
0: элегантная такая форма. Там
1: сказать нет,
0: да, отказать,
1: конечно. потребовать. Это то чего не было в Тамбове. Да, да. То есть в Тамбове ты... просто плывешь и плывешь. Да,
0: там, конечно, и было может быть, но это не, там, не так актуально для меня в том возрасте опять же. Я подчеркиваю, может быть, я сейчас жил бы в Тамбове, оно бы, может быть, мне тоже очень нужно было бы. Но в том возрасте, в те, при тех обстоятельствах, не было такой потребности.
1: А здесь нужно а здесь все на
0: равных условиях, да. извините, здесь либо ты, либо тебя. Чем интересно Москва, да, отличающаяся от Санкт-Петербурга, что там чуть более, чуть более не так агрессивно, что ли, вот, вот так. Здесь-то прям и скушают, и переварит и уедешь в тамбов обратно в свой. Ну вот так. То есть ты каждый, каждый день, каждую неделю этот вопрос стоял остро. Уезжать или остаться?
1: Так а как ты нашел себя или нет?
0: Да, в итоге очень было много разных работ и вариантов, скажем так. И я прихожу к тому, что не единожды я убеждаюсь, что если у меня есть цель, то надо очень четко о ней помнить. И идти к ней, а не оставлять ее куда-то на фоновый режим. Ты должен помнить, зачем ты делаешь и что ты делаешь. И именно в Москве здесь я понимаю, что очень важно уметь подняться, когда ты упал. Когда надо прям стиснуть зубы, сжать кулаки, подняться с колен и сказать «нет, я могу», «нет, я сделаю». «Делайте, что хотите, я смогу, у меня есть цель». Сын офицера помог. Вот он, да, маленький мальчик, который, которого у -у -у. вот так воспитывали.
1: Аллилуйя, спасибо за полярному кругу, маме с папой. Да,
0: совершенно верно. Пригодилось, смотри. При этом при всем я подчеркну, я не трогал совершенно историю личных отношений.
1: А давай это отложим на следующий выпуск.
0: Дело в том, что этот вопрос до сих пор в моей жизни и не решен. Решим. Поэтому я специально не, не, ну, как бы не отражал это, потому что у меня нет такого объема личной жизни или такого качества личной жизни. Ну, я имею в виду отношения с девушками, да. Да? которые меня будут удовлетворял. Мне не хватает. Мне этого не хватает. До сих пор не хватало всю жизнь.
1: Ой, это так Поэтому... говорят все хорошие мальчики, которые нас сейчас слушают 30 лет, и ну, то есть все осталось. Ну хочется, мальчики.
0: ну хочется же, правда, хочется и тепла и любви и внимания, и не хочется делать из себя при этом. Простите за это некрасивое слово. Ну, мудака, вот делать из себя его не хочется. Хочется каким-то другим нормальным человеческим способом остаться самим собой, но при этом, да, быть привлекательным для кого-то
1: прекрасное желание, и я думаю, что девчонки, которые я надеюсь, нас сейчас слушают, всплеснув руками, могут то же самое сказать о себе. И к несчастью, тотальная ситуация вашего поколения в том, что вы как параллельные миры не пересекаетесь. То есть вы есть, вы рядом, а вы с этим ощущением живете и не знаете о том, что вот девочка там напротив тебя или мальчик там. Дядька 30-летний напротив неё, да, что имеет одинаковые желания. вопрос, просто нужно ну, как бы об этом сказать. Как преодолеть это, я пока не знаю. Может быть, наш подкаст поможет э, в этом, потому что э, тут самое главное искренность. Когда нет э, этой искренности, понятно, что, как происходит закрытие, ты это описал, mm -hmm. как вот это схлопывание происходит, одеваешь доспехи, и ты такой, который ты нужен людям, иначе не выжить, ну, в буквальном смысле, да? А потом выясняется, что а для выживания это это может быть не только полезно, но и вредно. Ну, конечно. Вредно именно для выживания вот такого сердечного. Там еще есть...
0: под доспехами-то что-то ведь.
1: Да, есть. Оно, оно же живое, да. Конечно. И как бы и, и как быть так, что доспехи нужны, но надо так, чтобы за ними был виден человек. И э, вот как эти доспехи там открыть, снять, там что? Ну то ну, вот есть
0: совершенно верно. Я как раз этот момент ну. хотел подчеркнуть. Сейчас те девочки, которые действительно признаются. Ну и мальчики, и девочки, какая разница? Сейчас не, даже не в этом дело. Когда дело доходит до дела, когда вот он, момент знакомства, момент там какого-то, не знаю, жи, в жизни как-то сошлись там, да, в какой-то, не знаю, в одном кабинете, условно говоря, неважно. Что это начинается? вот <laughs> Что вот это за доспехи, да, из... Человек перестает вести себя естественно. Человек начинает какие-то завышенные требования. Откуда ты все это взялось? Ты еще вчера сам себе говорил, какой же я хороший, какой же добрый, какой я замечательный. Да? А сегодня, увидев человека, который к тебе тянется и там пытается познакомиться с тобой, ты его зачем-то отталкиваешь, зачем-то отвергаешь. Поэтому личной жизни вопрос я... А, а давай разберем в другой раз. <связь> да, я думаю, что этому лучше отдельно уделить время, потому что это вопрос на самом деле актуальный и на сегодняшний день. Но вот какая-то такая история, я думаю, что...
1: То есть сейчас ты работаешь по специальности?
0: Да, прям четко, вот как прописано в дипломе. Ну, то есть цель достигнута? Строчек,
1: поэтому... Да, теперь нужно что-то делать с доспехами. Спасибо тебе за откровенность. Я думаю, что действительно очень многие себя увидели, узнали, потому что и в семье военных... По гарнизонам помотались девочки, да, и девочки, ну, и мальчики. да, Это такая типичная история. Ну что ж, дорогие друзья, оставайтесь с нами. Я буду помогать Алексею рассказывать о себе, чуть-чуть подталкивать его вопросами.
0: Вот я надеюсь, что да, мы смогли поближе познакомиться. Слушатель наш теперь будет понимать, что же это, кто же это за ябеда такой. И какое-то, может быть, представление да, более точное, сложное обо мне. Ну, а на этом, наверное, будем прощаться, потому что время у нас ограничено. Слушать вы нас можете на всех подкастных площадках, в социальных сетях и, конечно же, на сайте «Чувство покоя».
1: Всего вам доброго, дорогие друзья. До свидания.
0: До свидания.